0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Corona-Politik in Deutschland. Vor dem 1. März. Maskenmaner kritisieren Lockerungen. Ein Artikel von Patrick Reitler vom 28. Februar 2023. Die Virologin Melanie Brinkmann hält es für falsch, dass das Personal in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen ab dem 1. März keine Maske mehr tragen muss. Der Patientenschützer Eugen Brüsch würde am liebsten auch die Tests weiterlaufen lassen. Dass die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in einer Arztpraxis, einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim ab dem 1. März 2023 nur noch für die Besucher gelten wird und außerdem sämtliche Testpflichten abgeschafft werden, stößt nicht bei allen Menschen in Deutschland auf Verständnis. Wie die Welt berichtet, halten Mahner wie etwa Eugen Brüsch, der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz oder die Virologin Melanie Brinkmann die Lockerungen für falsch. Maskenverfechter kritisieren Regierungen. Brüsch erklärte laut Welt in einem Gespräch mit der Funke Mediengruppe, dass er es begrüßen würde, wenn Ärzte und Pflegepersonal bundesweit, auch über den 1. März hinaus, weiter die Maske tragen und sich täglich eines Covid-19-Tests unterziehen müssten. Dass Besucher in Pflegeheimen und Kliniken eine Maske tragen müssen, das Personal aber nicht, sei absurd. Somit blieben selbst die letzten politisch festgelegten Corona-Regeln widersprüchlich, kritisierte Brüsch. Überhaupt hätten es Bund, Länder und Experten in der Pandemie versäumt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Sicherheit von Alten, Pflegebedürftigen und Krankenmenschen. Ginge es nach dem Willen der Braunschweiger Virologin Professor Melanie Brinkmann, dann würde eine Maskenpflicht für Besucher von Kliniken, Arztpraxen und Heimen sogar über den 7. April hinaus gelten. Nämlich solange das Infektionsgeschehen hoch ist, sagte Brinkmann im Interview mit der Rheinischen Post. Denn der Schutz durch die Bedeckung von Mund und Nase ist unbestritten sehr hoch, meint Brinkmann. Die Vizechefin des Corona-Expertenrats der Bundesregierung hatte sich auch für eine No-Covid-Strategie und eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Virologe Streeck. Maske nur zum Teil sinnvoll. Die Professorin und der Patientenschützer stellen sich damit gegen die Überzeugung anderer Fachleute. Der prominente Virologe Professor Hendrik Streeck etwa hatte bereits vor Wochen empfohlen, es den Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen selbst zu überlassen, ihre eigenen Regeln für den Schutz ihrer Patienten aufzustellen. Im Krankenhaus sei eine Maske zwar zum Teil sehr sinnvoll, räumte Streeck ein, dafür müsse sie aber auch am richtigen Ort getragen und auch richtig getragen werden, differenzierte er. Aus virologischer Sicht sei die Pandemie jedenfalls vorbei. Dass in Deutschland nur noch eine endemische Lage besteht, hatten zuvor unter anderem auch Stiko-Chef Thomas Mertens und der Charité-Chef-Virologe Professor Christian Drosten festgestellt. Treindl – Willkürmaßnahmen der österreichische Arbeitssicherheitsexperte Dr. Helmut Treindl war nach der Auswertung von rund 250 Veröffentlichungen zum Thema sogar noch früher zu der Erkenntnis gelangt, dass eine Maskenpflicht nur einer einzigen Gruppe dient, nämlich jenen Politikern, die Willkürmaßnahmen durchsetzen wollen. Auch die WHO habe längst zugegeben, dass die Masken nichts brächten, aber eine Symbolwirkung hätten. FFP2-Masken seien von der Europäischen Gesundheitsbehörde ECDC für die allgemeine Bevölkerung sogar ausdrücklich nicht empfohlen worden, erklärte Treindl gegenüber dem Online-Portal Report24.News. Auch die PCR-Teststäbchen hätten nach Ansicht von Treindl nie auf den Markt kommen dürfen, schon gar nicht für Kindertests. Zuletzt hatte eine Metastudie der Cochrane Library für Differenzen zwischen Maskenbefürwortern und Gegnern gesorgt. Die Untersuchungen hatten unterm Strich ergeben, dass für Masken kein Wirkungsnachweis auf der Bevölkerungsebene existiert. Eine Maskenpflicht, beispielsweise im ÖPNV, habe keine Reduktion des Infektionsgeschehens erbracht. Auch der Evolutionsbericht des Corona-Sachverständigenrats vom Sommer 2022 war zu einem ähnlichen Schluss gekommen. Eine generelle Empfehlung zum Tragen von FFP2-Masken ist aus den bisherigen Daten nicht ableitbar. Verfassungsrechtsexperte, Maßnahmen rechtlich nicht mehr erlaubt. Forderungen, die Maske dann eben nicht mehr nur wegen des Coronavirus, sondern auch wegen anderer Atemwegserkrankungen zu verlangen, hatten bereits mehrere Rechtssachverständige eine Absage erteilt. Der Augsburger Verfassungsrechtsexperte Josef Franz Lindner zum Beispiel hält das definitiv für unzulässig. Das Infektionsschutzgesetz erlaube eine Maßnahme wie die Maskenpflicht ausschließlich zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit 2019, Covid-19, nicht hingegen zum Schutz gegen andere Atemwegsinfektionen. Maßnahmenlockerung ab 1. März. Ab dem 1. März 2023 muss sich in Deutschland niemand mehr einer Testprozedur unterziehen, nur weil er eine Gesundheitseinrichtung betreten will. Das dortige Personal und die Patienten oder Bewohner sind dann auch nicht mehr behördlich verpflichtet, eine Maske zu tragen. Nur Besucher von Arztpraxen, Krankenhäusern oder Pflegeheimen müssen noch bis zum 7. April Masken anlegen. An diesem Tag läuft der § 28b des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen, kurz Infektionsschutzgesetz IFSG, offiziell aus. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hatte sich nach langem Widerstand, unter anderem von Justizminister Marco Buschmann, FDP, Mitte Februar 2023 dazu durchgerungen, dem entsprechenden Ruf nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen nachzugeben. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber die Pandemie hat ihren Schrecken verloren. Das Virus ist im Alltag beherrschbar, erklärte Lauterbach in einer Pressemitteilung. Er begründete den Schritt mit der stabilen Infektionslage, die mithilfe seiner erfolgreichen Corona-Politik erreicht worden sei. Ende Dezember 2022 hatten einer yougov umfrage zufolge noch knapp zwei Drittel der Menschen in Deutschland der Aussage zugestimmt, dass das Ende aller Corona-Maßnahmen noch zu früh wäre. Zu diesem Zeitpunkt waren sämtliche Maßnahmen in Großbritannien, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Frankreich, Tschechien, Rumänien und in der Türkei schon gekippt.